0: El jueves 28 de julio de 2022 agotamos los recursos naturales que podíamos haber consumido todo el año. A partir de entonces la tierra se encuentra en números rojos. Las acciones que tomemos ahora nos permiten mitigar en cierta medida los efectos del cambio climático. En una compleja interacción de factores que nos permiten reducir la huella de carbono de nuestras actividades nos encontramos con la valorización de los residuos y la economía circular. En nuestras casas, los desechos orgánicos representan hasta un 50% del total de desechos. La pregunta es, ¿cuánto de ellos aprovechamos? Hola, ¿qué tal? Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conversar sobre la valorización de desechos a través del compostaje. Hola, Fer.
1: Hola, Pati. Gracias a todos por escucharnos. Pues Verdaderamente, los seres humanos hemos vivido y nos hemos desarrollado en una cultura del consumo y desperdicio. En base a ese consumo y en base a ese desperdicio podemos establecer una relación de cuánto de ese material que ahora estamos desechando y que siempre eh, genera en nuestros cestos de basura una acumulación importante es, es utilizable. Hay que considerar que los alimentos son una transformación de biomasa que es la asimilación de los nutrientes del suelo hacia las plantas y que luego esos alimentos que nosotros consumimos en las frutas, las verduras, los vegetales, etcétera, Son una carga de materia orgánica que puede ser degradada por muchos microorganismos y que pueden revertir, sí, pueden revertirse en el suelo como fuentes de nutrientes para continuar los ciclos biológicos en el sistema. Los residuos orgánicos, los vegetales, ¿no es cierto?, pueden eh, por lo tanto ser tratados y generar unos productos útiles en la fertilización del suelo, en, en la forma en la que nosotros devolvemos la, al suelo esos nutrientes. Hay nutrientes que son un poco difíciles de, de conseguir y que por lo tanto la el acompañamiento de los microorganismos en esa descomposición va a generar una mejor asimilación de ciertos nutrientes y la biodisponibilidad en el suelo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros sabemos ahora que en la industrialización de la agricultura se usan muchos fertilizantes urea para poder eh, reconstituir al suelo fuentes de nitrógeno y de fósforo. Pero nosotros podemos generar esa misma reconstitución a partir de los mismos desechos orgánicos que se pueden tratar y que pueden ser fermentados a través de, me de mecanismos de tratamientos como el compostaje. En general, estos métodos microbiológicos nos generan respuestas rápidas con la presencia de los microorganismos para poder reconstituir en el suelo todos estos nutrientes que van a ser requeridos para un nuevo ciclo de cultivo y de producción.
0: Uh -huh. Recordemos que fue a partir de la revolución verde en la que por alcanzar niveles de producción mucho más eh, elevados y en un menor tiempo empezaron a utilizarse estos fertilizantes químicos, lo que ha llevado a una degradación del suelo y es importante volver a utilizar la parte orgánica para eh, poder darle nueva vida al, al, al suelo y, y, y tener cultivos aún mejores y libres de químicos. Para entender un poco mejor lo que es la economía circular, tendríamos que hablar primero de qué es la economía lineal. La economía lineal consiste en extraer, producir, consumir y desechar. Eso es lo que hemos venido haciendo durante décadas, pero ahora con esto de la crisis por el cambio climático, el aumento de exponencial de los desechos de los, en los botaderos de basura, que ya son, es una situación insostenible, se ha visto la necesidad de aplicar criterios de economía circular. ¿Y de qué se tratan? Pues vamos a extraer las materias primas, producir Consumir, reutilizar y reciclar para que este, este proceso productivo, como lo dice su nombre, pues sea algo cíclico, ¿no? que no exista desechos. Entonces, transformar desechos en nuevos productos o materias primas, en el caso de residuos orgánicos tenemos, por ejemplo, biocombustibles, podemos obtener bioplásticos, alimentos para animales, sustratos para cultivo de hongos, de otras plantas, materia prima para la fabricación de papel, entre otras alternativas. Y una de estas es el compostaje. El compostaje es una forma de obtener biofertilizantes. A través de este proceso se obtiene un sustrato rico en nutrientes y microorganismos y también un lixiviado o compostí, que van a ser ricos en en nutrientes y en microorganismos que permiten la biodisponibilidad de los nutrientes para las plantas.
1: Entre los microorganismos que más eh, estiman, que son valorizados en este tipo de productos, son aquellos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo. Es la captación del nitrógeno atmosférico que, como todos sabemos, está en el 70% de los gases, en la combinación de gases de la atmósfera. Entonces pues vuelven el nitrógeno disponible para que exista esta transformación de la biomasa y que se puedan generar productos de agrícolas de buena calidad. El otro producto que es altamente cotizado son eh, la biodisponibilidad de fósforo también generada a partir de microorganismos que son solubilizadores de este, este nutriente. Entonces, el, el compost... Con esta compleja interacción de microorganismos que crecen en poblaciones mixtas en el, el sistema de compostaje permiten esa redistribución en el suelo. Hay que entender también que la microbiota del suelo tiene una composición de microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios en microambientes y que por lo tanto generan esa gran riqueza y gran heterogeneidad el suelo para poder cumplir con su papel nutritivo en los cultivos entonces eso es importante tomar en consideración y que por supuesto podemos generar toda esta riqueza, toda esta, esta reposición en el suelo a partir de un tratamiento efectivo de los desechos orgánicos, en general el compostaje puede uh, ser eh, procesado de en diferentes formas, ¿no? en diferentes formas. Hay formas aerobias, sí, y hay formas anaerobias. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. En, cuando nosotros hablamos de compostaje, eh, siempre vamos a relacionar abonos y en muchos de los casos habrá también compostajes que dependan de inóculos de microorganismos. Entonces, puedo generar, por un lado, una fermentación, porque al final es un proceso de fermentación y de transformación de materia orgánica con la microbiota, con las bacterias que están propiamente acompañando esos desechos orgánicos y, por otro lado, puedo acelerar el proceso de compostaje generando inóculos bacterianos, aumentando bacterias benéficas que puedan mejorar la, fer la fermentación y que puedan dar lugar a productos de, eh, nutritivos con mayor facilidad. Entonces esa es, esa es una forma de hacer. Otra forma en lugar de agregar inóculos precultivados de microorganismos que de alguna forma pueden ser extraídos directamente de la misma biomasa, eh, también puedo incorporar bacterias a partir de estiércol de animales se estila inocular con estiércol de eh, herbívoros, como las vacas, las ovejas, por ejemplo. Esas bacterias van a mejorar los procesos de fermentación y obviamente van a garantizar un equilibrio microbiológico que luego puede ser incorporado al suelo, garantizando también así la continuidad del proceso de nutrición del suelo.
0: El proceso de compostaje normalmente se desarrolla en dos etapas, la descomposición, que es una fase biooxidativa, y la maduración. La etapa de descomposición se produce al comienzo del proceso y corresponde a la transformación de la materia orgánica biodegradable en moléculas orgánicas e inorgánicas simples por la actividad metabólica de los microorganismos. Esta etapa se caracteriza por la producción de calor y por las elevadas tasas de consumo de oxígeno. La actividad metabólica de los microorganismos incluye el uso de su batería de enzimas o incluso la producción de enzimas para degradar la materia orgánica y obtener los nutrientes necesarios para adaptarse a su desarrollo. En el periodo inicial, los microorganismos dominantes son mesófilos, es decir, los que crecen mejor a temperaturas de hasta 40 40, 42 grados celsius. Utilizan cantidades disponibles de oxígeno para oxidar los carbohidratos de la matriz sólida y así obtener energía y materiales para construir nueva biomasa, además de que, se, de que meteorizan esta, esta materia orgánica produciendo CO2 y agua, lo que causa un incremento de la temperatura sobre los 45 grados Celsius. A estas temperaturas, los microorganismos mesófilos mueren o se vuelven inactivos, en consecuencia, en este punto, los microorganismos termófilos se van a activar consumiendo los materiales que son fácilmente disponibles y multiplicándose rápidamente, desapareciendo las especies mesofílicas. La temperatura puede alcanzar valores de hasta 70 grados Celsius. Esta fase se llama termófila y se considera muy importante para la inactivación de patógenos y la destrucción de semillas. Entonces, este tipo de compost es más eh, utilizado, por ejemplo, cuando utilizo un estiércol de animales herbívoros como un inóculo, porque también vamos a tener eh, patógenos en este material, entonces el, el llegar a estas temperaturas pues, nos permite eliminar estos patógenos. Y a la vez que si yo voy a utilizar este compost con fines comerciales, pues me interesa que no tenga semillas de de cualquier otra especie. Otro tipo de compost, también llamado vermicompost, lombricompost o humus, es, bueno, este va a tener una composición de ácidos húmicos y fúlvicos, que son agrupaciones complejas de macromoléculas, en las que las unidades fundamentales son compuestos aromáticos de carácter fenólico procedentes de la descomposición de la materia orgánica presente en el suelo, así como compuestos nitrogenados, tanto cíclicos como alifáticos, sintetizados por microorganismos en el suelo. Eh, este tipo de compost es producido por o procesado por las lombrices rojas de tierra, las lombrices californianas, eh, las cuales van a tomar la materia orgánica que se encuentra en, en todo el material, lo van a consumir y el excremento de estos, de estos organismos son los que van a tener todas estas propiedades. Además de que las, las lombrices van a formar eh, como como túneles canales en el, en el, el suelo uh -huh. que permiten una mejor aireación del mismo. Las temperaturas en las que va a ocurrir este tipo de compost eh, no pasa de la, de la fase mesofílica. Entonces, este va a tener ciertas propiedades específicas, ¿no es cierto? En cuanto a las propiedades físicas, va a mejorar la estructura del suelo porque forma agregados mucho más estables. Incrementa la retención de humedad, incrementa la temperatura del suelo, evita la erosión de los suelos por escurrimiento superficial al favorecer la infiltración de agua. Por otro lado, también incrementa el intercambio cationico, teniendo mayor disponibilidad de fósforo para las plantas. Incrementa la capacidad buffer, favorece la disponibilidad de micronutrientes por su acción calante o complejante solubilizan nutrientes minerales por acción del gas carbónico que se libera mediante su degradación. Y finalmente tenemos que son una fuente importante de carbohidratos para microorganismos, favorece los ciclos naturales de la microflora y microfauna. Y finalmente tenemos eh, el compost bokashi o compost japonés, en el, que, el cual se está basado en el uso de materiales un poco distintos a los otros dos tipos, por ejemplo, cascalla de arroz, gallinaza, ceniza, carbón vegetal y además de inóculos microbianos específicos que normalmente son de tipo de levaduras. Este tipo de compost es totalmente anaerobio, se lleva a cabo dentro de unos digestores especiales y permiten obtener un compost en menor tiempo.
1: Cuando, cuando hablamos del compost, como ustedes ven, es una, es una matriz heterogénea y que obviamente, por sus fines, si es que vamos a, si es que el objetivo es generar compost, compost con fines comerciales, pues tenemos que garantizar la ausencia de patógenos. Siendo un desecho, siempre va a haber la probabilidad de que existan eh, microorganismos que pueden, no son patógenos estrictos, sino que pueden estar asociados con cierto, su, cierta patología, una Echerichia coli, por ejemplo. Ya, entonces esos microorganismos van a morir en esa fase termófila, como bien les explicó la Patti, pero hay que to tomar en cuenta que los microorganismos que son parte del compost van cambiando en la medida en la que el compost va madurando. Al inicio habrán consumidores primarios de la materia orgánica, saprófitos, ¿sí? que van a transformar, romper esas moléculas. Luego habrán microorganismos, como les mencioné, fermentadores y esos fermentadores permiten la transformación de esos compuestos orgánicos en ácidos orgánicos generalmente. Entonces se va a acidificar el medio y cuando se acidifica también yo genero control y en esa, esa acidificación puedo también garantizar el crecimiento de otros organismos benéficos. Los hongos son importantes, aunque siempre van a estar en menor número que las bacterias o las, los activos los octinomicetos son bacterias también del suelo que eh, son filamentosas se confunden con los con los hongos entonces al fin yo eh, voy a buscar que al bajar el pH con estos microorganismos fermentadores en el suelo pues se favorezca el crecimiento de ciertos hongos que van también a ayudar a descomponer compuestos que las bacterias eh, se limitan. Entonces no quiere decir que las bacterias no pueden descomponer todo, sino que van a haber grupos de microorganismos, hongos o bacterias que tengan una mayor afinidad por ciertos componentes y por lo tanto la asociación metabólica va a garantizar esa transformación rápida y va a generar todos los beneficios que de los cuales hemos conversado. Aparte claro, por lo general, que... los, uh
0: -huh. los hongos tienen actividad sobre moléculas más complejas, como compuestos lignocelulósicos. Entonces uh -huh. vamos a ver qué crecen, sobre todo si utilizamos acerrín o eh, restos de, de, de podos de árboles. Van a estar ahí presentes en la descomposición de, Entonces, de es ese material.
1: Claro, es importante generar eh, esta asociación metabólica estratégica. Y por otro lado, una vez que va madurando el compost, pues vamos a tener también la posibilidad de observar la proliferación de protozoos. Sí, los protozoos eh, no son necesariamente parásitos o, o que empiezan a generar enfermedad en humanos, sino que los protozoos que están normalmente en, en el ambiente... Eh, van a dar lugar a esta interacción con las bacterias. Normalmente un protozo come bacterias, ¿no es cierto? Entonces van a tener esta dinámica de transformación de la materia orgánica. Después obviamente tenemos eh, estas, estas etapas de, de cambios de temperatura que son propias del, del proceso de compostaje y tenemos que considerar una etapa de enfriamiento antes de determinar que el compost está listo para ser aplicado en el suelo. En es esa etapa de enfriamiento vamos a eh, cambiar nuevamente la microbiota asociada, la actividad de los microorganismos termófilos va a disminuir. Y también hay que observar un cambio del pH, porque así como la temperatura baja, el pH se estabiliza. Cuando el pH es ácido en un compost, eso quiere decir que no está completamente maduro y que por lo tanto le hace falta, ¿no es cierto?, eh, permanecer aún en este proceso de maduración para que los actinomicetos, sobre todo van a, a generar estos ácidos húmicos que van a garantizar esa estabilidad. Eh, como les decía hace un momento, todo esto puede acelerarse con inóculos microbianos. ¿Y para qué quiero acelerar el proceso? Siempre que obtenga buen, un buen rendimiento eh, y una buena concentración de ácidos húmicos, un buen pH, una buena concentración de nitrógeno y de fósforo disponible, pues al acelerar el proceso se genera con objetivos comerciales netamente. Sí eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que un compost eh, se realiza con mayor frecuencia a partir de desechos orgánicos vegetales. Como les dije hace un momento, se puede inocular materia orgánica animal como una fuente de inóculos microbiológicos que de gran cantidad de fermentadores, anaerobios, es una microbiota mixta muy eficiente, sí pero, eh, no necesariamente en todos los ambientes se puede conseguir la materia, la materia fecal o e inocularla, ¿sí? También hay que tomar eso en consideración. Eh, y que no es
0: estrictamente necesario. Muchas la, veces cuando ya llevas a cabo procesos de compostaje en forma continua, el, el mismo inoculo. compost en, en una fase inicial o intermedia podría decirse, ¿no? Inicial, cuando tienes una, la, la, el metabolismo microbiano está como en, en aumento, ¿no es cierto? Ese, ese compost se lo puede utilizar como un inóculo para un nuevo lote.
1: Así es. Ajá. Entonces eso es importante considerar para poder garantizar eso. El, el, el compost es un inóculo primario y así disminuye
0: el tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, yes. nos ayuda a cortarlos el, el tiempo de maduración también. Uh -huh. Bueno, ¿qué materiales podemos utilizar para hacer compost en nuestra casa? Tenemos, por ejemplo, bueno, los desechos de, de, de las verduras vegetales, de frutas, las pieles de las frutas, eh, los, los, las cáscaras de los huevos, por ejemplo. Siempre se recomienda que haya un balance entre materiales húmedos y materiales secos. Me refiero a que los restos de fruta, de vegetales, etcétera, ese es un material húmedo. Y el material seco va a ser los restos de podas, ser todo lo que, lo que en realidad se encuentre, hojas secas. Por una parte, el material seco nos ayuda a mantener la humedad de, de, de nuestra cama de compost.
1: Eh, en conclusión, entonces, lo que, lo que queremos transmitir es que en realidad, en la naturaleza existe un ciclo biológico. Nosotros sabemos que todos los componentes orgánicos y cada uno de los elementos que forman una molécula orgánica, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo, calcio, magnesio, micronutrientes, macronutrientes, son todo el tiempo reciclados en la naturaleza. La biomasa se transforma, ¿sí? Y eso conlleva procesos metabólicos acompañados o no de seres vivos, de microorganismos. Eh, y... Es importante que consideremos que toda esa biomasa que desechamos sí puede eh, revertir al suelo que la produjo toda esa nutrición, toda esa calidad. Si queremos tener... Una, un resultado óptimo en un cultivo, pues tenemos que considerar este ciclo biológico, este sistema de reciclaje natural del carbono, del nitrógeno, de todos los elementos. Lamentablemente cuando conversamos de inicio, esta economía lineal hace que no tengamos esa conciencia de que todo el, el alimento vegetal que nosotros consumimos y descartamos sí puede o tiene que ser revertido al suelo. Mucho de esto tiene que ver también con el desarrollo que hemos venido generando como individuos, como seres humanos, separando el campo de la ciudad. Entonces ya no existe esa conciencia de que el alimento proviene del suelo y tiene que regresar al suelo. Y en, nuestros, en nuestro diario vivir, en la forma en la que actualmente nos desarrollamos, podemos contribuir con este reciclaje disminuyendo... ¿Sí? disminuyendo la carga de residuos que eliminamos, limitando todos estos lixiviados, todo este mal olor de la basura, porque un compost bien hecho, es decir, generar una descomposición de la materia orgánica apropiada no debe generar mal olor. Entonces podemos hacer esto en, un, en la casa y podemos con, generar con esto abono para las plantitas que tenemos eh, de adorno, por ejemplo. Sí, no necesariamente tiene que ser pensado en, en una masificación de este producto para la venta, sino que en nuestra realidad podemos generar una disminución de la cantidad de biomasa que se desperdicia en los botaderos de basura y generar desde inicio una clasificación en la fuente en el, el momento en el que se genera ese desecho, pues podemos clasificarlo, separar todo este desecho orgánico para que pueda ser procesado y que pueda dar lugar a esta reversión de los, nutri de los uh -huh. nutrientes hacia el suelo y no lo mezclamos con aquellos elementos que están propiamente en, en, en los empaques, en las etiquetas, en, lo, en la basura en general que sí. obviamente no van a generar una descomposición.
0: Y, y más allá aún de separar los desechos orgánicos, vamos que es la mitad de la basura que, que se produce en, en las casas, pero si empezamos a clasificar no solamente los desechos orgánicos, sino también todo lo que es material reciclable, eh, nos vamos a dar cuenta de que la cantidad de desechos que sale de nuestras casas va a ser mínimo. Entonces, esto es una forma, por una parte, de... A reutilizar y de darle valor a estos desechos orgánicos y también de darle dignidad a las personas que trabajan haciendo la separación de desechos. Muchas veces, no sé en, en otros países, pero por lo menos aquí en Ecuador, vemos gente hurgando en la basura, tratando de sacar los, los materiales que, son, que pueden ser reciclados. Entonces, eh, es un ganar por donde se lo vea.
1: Incluso si
0: podemos organizarnos en comunidades para Muchas veces tal vez uno es solo y no produce tantos desechos orgánicos, ¿no es cierto? Pero en, en un barrio, en, un, en una urbanización, si nos organizamos y hacemos el compost como para eh, abastecernos de, después de, de plantas cultivadas de forma orgánica, por ejemplo, eso, eso nos da además una soberanía alimentaria que va a ser importantísimo para los años que vienen.
1: Así es. Cada uno de los de los esfuerzos que se hagan por revertir a, a la naturaleza lo que es de ella. Hay que considerar, como les digo, que esto de, de, de generar compost, de revertir la nutrición al suelo... Eh, es un conocimiento ancestral que lo hemos perdido porque no somos observadores de, de la realidad o de la naturaleza, de la pachamama, si lo quieren llamar así o si lo quieren ver así. En el campo no tienen por recolección de basura, ahí tienen uh -huh. que manejar los desechos y los manejan de forma que... Todo se revierte en el mismo suelo a través de los animalitos de, del campo. Y si no tienen animalitos del campo, simplemente en el suelo lo entierran. Y así es como va generándose estos ciclos biológicos que son tan importantes. Un sistema eh, que manejamos actualmente de consumo, de, de simplemente desechar, botar. No generamos eh, una retribución que necesita la naturaleza, incluso para que nosotros mismos podamos comer y sobrevivir. Uh -huh. Y sea,
0: recordemos que un, una planta que está bien nutrida es más complicado que, que obtenga algún tipo de enfermedad, entonces vamos a reducir la, la dependencia de, de químicos para, para evitar plagas, etc.
1: Y la microbiología del suelo cuando esté equilibrada va a limitar también la proliferación de microorganismos que generan daño a nivel de las plantas una microbiota equilibrada, una planta bien nutrida. La planta también tiene un sistema inmune, entonces esa, esa asociación va a generar esa, eh, la capacidad de la planta de crecer y producir. Pero obviamente todo depende de cómo revertimos eh, esa, esa nutrición al suelo. Y el compostaje es precisamente eh, esta, esta forma eh, básica, fácil, es sencilla de, de trabajar, y, y claro, se convierte en un producto, se convierte en parte de, del desarrollo biotecnológico, pero no necesariamente porque no se apropia de la naturaleza. Si ustedes ven en el, los ciclos biológicos, cada, cada ser vivo que nace, nace, crece, se reproduce y muere, cumple precisamente este, esta devolución de la biomasa a su origen. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? el compostaje tratado como un proceso biotecnológico no es más que hacer más
0: eficiente un sistema natural. Sí, es, es observar cómo funciona la naturaleza y aplicarlo al, al día a día. Buscar reducir pues, nuestra huella de carbono. <risa> Así es. Así es.
1: Entonces, si, si quieren saber más acerca del compostaje, si quieren que trabajemos o que conversemos más acerca de los microorganismos que se involucran, o si quieren conocer cualquier tema asociado a biotecnología, pues aquí estamos listas para leer sus, sus comentarios. Y eh, si es que eh, es posible, pues generar también una conversación con sus sugerencias.
0: Así es, esto ha sido Hablamos Bio. Recuerden que todos los lunes tenemos un episodio nuevo y lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que nos pueden seguir en nuestras redes. En la descripción del, del episodio van a estar nuestras redes y por ahí estamos leyéndoles por, a, por cualquier sugerencia o comentario.
1: Muchas gracias por seguirnos. Nos seguimos escuchando. Bye. Hasta la próxima. Bye.